0: Merci, chers collègues. Parmi les fonds des services d'archives universitaires, les papiers émanant de chercheurs, tant dans le secteur des sciences humaines que dans celui des sciences exactes, posent des problèmes spécifiques de conservation, de sauvegarde, de traitement, de valorisation. L'absence fréquente de structuration de ces fonds la coexistence de documents liés à des activités multiples, scientifiques, politiques, économiques, sociales, culturelles, religieuses. La présence de copies sous différents supports de documents glanés au gré d'investigations plus ou moins lointaines, des notes attestant les étapes successives de recherche abouties ou faisant connaître les hypothèses initiales ou les premiers acquis de projets avortés ou abandonnés, des pièces relatives à l'organisation de rencontres scientifiques, à la publication de leurs actes, à celles aussi d'encyclopédies, de grandes revues ou de confidentiels bulletins de liaison, confrontent l'archiviste à des choix délicats en matière de classement et de sélection. Comme dans la majorité des fonds, des élagages s'imposent, mais souvent de prime abord sans intérêt réel. Des pièces révèlent à l'analyse des échanges intellectuels, scientifiques ou humains inconnus et jusqu'alors, jusqu'alors minimisés des influences insoupçonnées, des méthodes de travail, la quête de financement public ou privé, des approches pionnières, des hésitations, des remises en question, des résultats publiés. À partir de quelques cas précis empruntés, notamment mais pas exclusivement à l'université catholique de Louvain à (Louvain-la-Neuve), le présent propos est d'attirer l'attention sur la richesse de ces fonds et corrélativement sur un certain nombre de problèmes liés au traitement de ceux-ci. Avec les papiers de savants et d'érudits, on n'est aucun, bien sûr, des archives scientifiques desquels le rapport Brébant dénonçait pour la France en 1996 un retard considérable, on rappellera toutefois aussi que l'appellation archives scientifiques recouvre autant les archives d'établissements de recherche et d'enseignement supérieurs que celles de départements scientifiques des universités, que aussi les papiers personnels des hommes de science. Et à l'entente de cet exposé, il convient également d'attirer l'attention sur l'ambiguïté du statut juridique de ces papiers. Les savants, les érudits considèrent généralement leurs archives personnelles comme des archives privées, non soumises à l'obligation de versement, alors Que leurs activités de recherche se déroulent essentiellement dans des établissements publics et qu'elles s'effectuent aujourd'hui très souvent en équipe. Comme le note Carole Couture et ses collaborateurs dans les fonctions de l'archivistique contemporaine, la tradition universitaire reconnaît que la notoriété du professeur dans sa discipline, dépend, je cite en bonne partie, de son dynamisme en tant qu'individu. Et, dans cette perspective, au moins une partie des documents qu'il crée sont jugés non institutionnels, mais importants pour la mémoire institutionnelle. On en arrive de mort à la sauvegarde, à la valorisation de ses archives, et l'on est, dans ce cas-là, confronté à des parcours variés. Certains de ces fonds ont été directement cédés par leurs producteurs aux services d'archives de l'université ou de l'établissement scientifique d'appartenance, en fin de carrière, voire à différentes étapes de celle ci parfois par post-mortem. D'autres fonds, n'intègrent des services d'archives qu'on d'un plus ou moins long parcours, d'un plus ou moins long périple, assorti éventuellement de pertes et d'altérations. J'en prends un exemple aux archives de l'historien belge Henri Pirenne, qui n'ont abouti au service que dirige le collègue qui la précédé, aux archives de l'Université libre de Bruxelles, qui après avoir été conservées pendant 50 ans dans le château familial. D'autres papiers d'érudits ont abouti dans des institutions muséales, par exemple à Paris, l'héritage archivistique de Marie Curie, d'Irène et de Frédéric Joliot-Curie, ou, pour en revenir à Louvain-la-Neuve, les papiers de Mgr Georges Lemaître, le père de la cosmologie moderne, le père du Big Bang, ses archives au compte qui réunissent des documents scientifiques, des documents à caractère religieux et philosophique, mais également des objets, sincères de tout, des objets matériels de laboratoire. Le premier ordinateur de l'UCL a été réuni dans un petit musée dépendant de l'Institut d'Astronomie et de Géophysique. Donc, des parcours Différenciés. différencié. Des parcours différenciés qui, à partir de l'exemple que je viens de vous citer, mettent en exergue également l'incertitude du corpus. Les archives d'érudits, les archives de savants, ce ne sont pas les supports traditionnels de l'écrit ou de nouvelles technologies aujourd'hui. Ce sont des, des coupes microscopiques, par exemple les archives Jean, an, du botaniste Jean-Baptiste Carnois. Ce c'est du matériel de laboratoire, des microscopes, des appareils photographiques. C'est pour autant le dire un corpus très varié, à rapprocher à certains égards, botanistes Montendis, avec le corpus des archives du monde étudiant, des archives universitaires ou voisines, toute une série de documents qui requièrent un traitement spécifique du type muséographique, des drapeaux, des étendards, des toques des tâches que vous voulez, pourraient donner une large énumération. Une question s'impose. un constat s'impose, c'est que pour de nombreux papiers, on a pu tout conserver pour des raisons économiques notamment, pour des questions de place, on est dès lors confronté à des problèmes de sélection. Et c'est ceci, d'une certaine manière, que je vais évoquer en présent. Je formule ici quelques questions un peu provocantes, suivre. Pourquoi donc conserver les factures du plombier du chanoine de Dorledon Rassurez-vous, vous aurez l'explication tantôt. Pourquoi conserver des cartes de vœux ou de codoléances Ou encore les factures de libraires et de marchandes fossiles Là aussi, vous aurez la réponse. Ce qui veut dire qu'il y a dans ces archives des contenus et forcément des apports variés. Le temps me manque assurément pour procéder à un repérage complet de ceux-ci. J'ai, en consultant un certain nombre de fonds d'archives concernés, à l'UCL et quelques autres inventaires également, repéré différents apports de ces fonds. En matière d'enseignement, bien sûr, tout d'abord, les papiers personnels des professeurs renseignent sur la formation qu'ils ont eux-mêmes reçue, soit dans l'université d'origine où ils ont fait leurs études, ou lors de séjour à l'étranger. Des informations sur l'enseignement dispensé,
1: sur quoi sont basés leurs enseignements, des supports de cours, une documentation rassemblée, des recueils de textes, éventuellement des, tradi- des traductions d'ouvrages étrangers qu'ils ont eux-mêmes élaborés à l'intention de leurs étudiants, des notes personnelles, etc., multitude d'éléments. On trouve également, je les énumérerai simplement, des initiatives en matière pédagogique, et également la manière dont les professeurs de différentes disciplines organisaient les évaluations, les examens. Il y a des pratiques très différentes, que les dossiers personnels permettent parfois de toucher un peu du doigt. Bien sûr, dans ces fonds, beaucoup de documents concernant le vaste secteur de la recherche, les influences subies, le financement de la recherche. Et c'est ici que je vais vous apporter la réponse à cette question un peu provocatrice concernant le plombier, il se fait que dans l'université, notamment du 19e ou du début du 20e siècle, certains enseignants sont intervenus de façon tout à fait décisive dans le financement de certains instituts. Henri de Dorloudot, qui était un ecclésiastique, il y en avait beaucoup dans le personnel académique de l'université à l'époque, mais qui était aussi le descendant d'une lignée de gentilhommes verriers et du Hainaut, qui était riche, pour résumer qui était le titulaire de la chaire de paléontologie, puis de celle de géologie à l'université, a acquis des collections paléontologiques de ses propres deniers et pour abriter ces collections a fait bâtir plusieurs bâtiments, notamment un musée ouillé. Vous voyez comme quoi des papiers qui, de prime abord, n'ont aucun intérêt, renseignent sur le financement de la recherche, la création ici d'un outil pédagogique. Fondamentale, financement de la recherche pourrait illustrer le propos par des demandes, de subsides, dont il y a des traces dans les fonds professeurs, ou de l'action de certains professeurs au sein d'organismes nationaux accordant des subventions à celles-ci, comme le Fonds national de la recherche scientifique, soit que les professeurs y siègent comme membres des commissions, qui accordent les crédits et les mandats de recherche, soit qu'ils soient eux-mêmes demandeurs de fonds. problème des échanges scientifiques, on aura l'occasion d'y revenir dans un instant, dans les fonds également, les mémoires des thèses éventuellement dirigées par ces enseignants et annotées. Pourrais, je l'évoquerai dans le rapport écrit. Citer des thèses de doctorat qui ont été défendues, mais dont l'exemplaire du promoteur ont été rigoureusement annoté, préparé en vue d'une publication. Des informations aussi concernant la diffusion, le résultat euh, des recherches concernant éventuellement des révisions, des remises en question de certains résultats qu'on devine via des correspondances des remises en question qui n'ont pas nécessairement fait l'objet de publications. Je voudrais réserver une mention particulière à ce que j'appelle la prospection documentaire. C'est essentiellement, et pas exclusivement, dans le domaine des sciences humaines. On trouve dans les papiers d'érudits notamment des papiers de membres de l'Institut supérieur de philosophie, toute une série de documents concernant l'histoire de la philosophie antique et médiévale. D'éminents chercheurs ont consacré toute leur carrière à investiguer ces domaines, ont repéré des manuscrits, il en existe des fois des photographies, des tirages papiers, des... on a collationné, on a comparé des manuscrits, tout cela se trouve dans ces fonds d'enseignants, ou du moins dans certains d'entre eux. Et j'accorde une mention un peu particulière à ce que j'ai appelé des recherches à caractère local ou régional, en prenant ici un exemple qui ne vient pas des archives d'université, qui vient des archives d'une municipalité française, la ville de Thionville, en Lorraine, qui a eu jusqu'en 1955 et pendant un quart de siècle, un érudit local, par ailleurs archiviste de l'évêché de Metz, un érudit local ayant beaucoup de loisirs et quelques moyens financiers, et qui, pendant plus d'un quart de siècle, a prospecté des dépôts d'archives en Belgique, en France, au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche et ailleurs, partout où il y avait des documents concernant sa ville d'origine. Il a constitué là une masse documentaire qui n'a jamais mis en œuvre à l'exception de telles que brèves monographies, mais des documents répartis, je ne dirais pas dans toute l'Europe, mais dans une bonne partie de celle ci Et parfois, des documents qui n'existent plus de nos jours, notamment des archives strictement locales, qui ont disparu ou qui ont été détériorés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Autre rapport également de ces fonds, Papier d'intellectuels et d'érudits, de de savants et d'érudits, tout ce qui est lié à la diffusion des connaissances et des recherches, des publications. Dans les fonds, il y a la version successive, les versions successives, les corrections apportées lors de rééditions. Des informations également sur les séjours à l'étranger, sur l'organisation de congrès, de colloques, de conférences. Bien sûr, les colloques dont ces érudits, dont ces savants, ont été les initiateurs, mais également des congrès auxquels ils ont participé. On a le programme, on a euh, la liste des participants, des clichés éventuellement des participants. On pourrait dire que cela fait double emploi, mais il faut être sûr que les archives de ces colloques eux-mêmes sont bel et bien conservées. Des informations également concernant les revues à la création desquels ont collaboré ces érudits qu'ils ont dirigés, auxquels ils ont collaboré ici encore, vous me permettrez mon collègue de Vries m'autorisera, je suppose, à puiser encore dans le fond Henri Pirène, dans, la, dans les échanges épistolaires d'Henri Pirène avec Marc Bloch et Lucien Fèvre, au moment où les deux jeunes les deux historiens français conçoivent le projet des Annales. Ils cherchent alors, la correspondance de Pyrène l'atteste, à obtenir le soutien de leurs collègues belges. Alors, on fait de sa sa carrière, ils en espèrent une collaboration concrète, et la correspondance révèle, ils manifestent leur inquiétude sur le succès de l'entreprise. Tout cela débouche, bien sûr, sur les réseaux scientifiques, sur les sociétés savantes, nationales, internationales, auxquelles participent, dont étaient membres, ces érudits, ces savants. Là aussi, des archives qui peuvent faire double emploi avec les archives de ses propres organismes, et sont-elles conservées, et complètement. Et puis alors, toute la série prodigieuse des correspondants des correspondances avec toutefois quelques bémols, car aussi longtemps que l'essentiel de la correspondance était manuscrite, avant la machine à écrire notamment, c'était une correspondance à sens unique. On conserve les lettres adressées aux savants, on ignore la réponse qu'ils y ont apportée, à moins que ce soit des correspondances suivies et que la lettre suivante du même correspondant permette de deviner la réponse qui était apportée. Les correspondances ou des césures dans les correspondances révèlent également des moments d'interruption des échanges pour des raisons scientifiques de divergence, mais aussi éventuellement pour des raisons politiques, des contacts avec des des savants allemands arrêtés par la première ou la deuxième guerre Mondial. Échange de correspondances, échange aussi de publications entre les érudits, les savants. Ici, je vais apporter un exemple. Léopold Génico, médiéviste de Renault International, a laissé à l'université à Louvain-la-Neuve une collection de 6000 tirés à part. Bon, certains lui étaient adressés pour des raisons comme il siégeait dans certaines commissions, dans certains jurys, mais d'autres révèlent incontestablement des raisons. Et il y a aussi, des, dans ces fonds d'archives, des documents concernant des hommages organisés lors de l'éméritat ou du décès ou l'anniversaire, le centième anniversaire de la naissance, que sais-je encore, de personnalités éminentes. Ça sera très bien. Le dernier point c'est qu'il faut signaler que dans ces fonds d'érudits, de savants, sont également présents des fonds concernant des activités extra-universitaires. Et je vais me limiter forcément à quelques exemples. À, à Louvain, l'Université de Louvain a eu comme fondateur, créateur en 1889 de l'Institut supérieur de philosophie dans le cadre de la crise du modernisme, désirait Joseph Mercier. Mais, pendant 20 ans, Mercier va exercer, va occuper le siège d'archevêque de Malines-Bruxelles, de Primat de Belgique, qui va être cardinal, d'où, dans les papiers qu'il a laissés, on est informé sur ses orientations de spiritualité personnelle, les retraites qu'il a prêchées, etc., l'action qu'il a menée vis-à-vis de son clergé, son attitude également face à l'occupant pendant la Première Guerre mondiale, et également certaines de ses actions en matière d'œcuménisme. Donc, un enseignant très actif dans une discipline, mais dont les papiers offrent un regard beaucoup plus large. Un autre personnage, toujours un membre de l'Institut supérieur de Philosophie, parce que Mme Iro et Mme Mirguet viennent de terminer l'inventaire des fonds actuellement déposés de cet institut, donc il y a un facteur de biaisage dans ma documentation, Jacques Leclerc, qui était bien sûr un enseignant, un ecclésiastique, mais aussi un homme d'action, un maître de vie spirituelle, un brillant conférencier, une figure marquante du catholicisme belge. Et dans ses papiers, il y a le texte de multiples conférences présentées dans tout le pays, des articles de presse, introuvables ou difficilement repérables ailleurs. Il est temps assurément de conclure, il faut faire des élagages, mais je voudrais terminer en plaidant brièvement, rapidement, pour des élagages prudents, dans un souci de complémentarité des fonds. Je crois avoir montré que les papiers de savants pallient souvent les lacunes des archives de leur université d'appartenance ou dans leur centre de recherche, ou les, a- les lacunes des organismes assurant le financement des recherches, la diffusion de celles-ci, pallient les, archi- les lacunes aussi dans les archives de sociétés savantes. Et ces papiers attestent des échanges scientifiques, par là même des influences inédites, D'accord, mais révèle également, et c'est un aspect qui me semble ne pas devoir être minimisé, révèle des échanges humains courtois, amicaux, obligés, parfois difficiles. Ces cartes de vœux et de condoléances évoquées il y a quelques minutes peuvent en être un modeste indice, par-delà bien sûr des formules plus ou moins stéréotypées et des convenances. Je vous remercie. Merci M. Young pour ses encouragements à poursuivre notre travail et surtout pour cette démonstration de son besoin. Euh, j'ai parfois <coughs> l'occasion de demander à un directeur de département ou à un, ou à un doyen une manifestation d'intérêt par écrit en quelques lignes seulement, démontrant l'intérêt réel de telles archives ou telles autres archives pour l'enseignement, la recherche, l'histoire de la discipline. Et ma foi, la prochaine fois, je les référerai peut-être à vous pour des, la façon d'écrire ces choses. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour M. ministre? Oui, évidemment, les exemples, je les ai prisés dans les fonds les plus intéressants.
2: Le cas échéant, procéder à une évaluation et à un élagage, comme vous dites. Mais euh, dans, dans la pratique, ce que j'observe, c'est quand même que cet élagage a souvent eu lieu auparavant. Alors là il me paraît qu'il y a un domaine de recherche intéressant où l'archiviste peut exercer son esprit scientifique selon quels critères ces élagages se font, soit par le créateur de fonds lui-même, soit alors par des descendants ou des héritiers soucieux de, de forger la mémoire du grand homme, euh, ou bien alors dans un, un, un authentique esprit de modestie où on nous dit « mais ce n'est pas intéressant ». Et je crois que très souvent, les gens sont convaincus de, de ce critère, de ce qui n'est pas intéressant. Euh, voilà. Alors là, il y a toute une, une série de, de tris qui se font euh, parfois de manière très orientée, parfois de ma- 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 manière assez sauvage, euh, qui sont, je crois, aussi un objet de recherche pour nous.
1: Alors la question porte sur les critères d'élagage.
0: Oui, si vous permettez, je parle, je répondrai à la fois concernant des critères d'élagage, mais des critères aussi de démembrement de fonds. Il se fait que certains érudits, comme certains hommes politiques, on pourrait appliquer la chose aussi, euh, membres leur fonds, estimant que tel parti peut être intéressant pour tel organisme auquel ils ont appartenu, et tel autre parti concernant un autre organisme. Leurs critères de choix peuvent être subjectifs. et Ils procèdent eux-mêmes à des... Tri des élagages, j'étais archiviste de État, on l'a rappelé, je ne vais pas citer des noms, mais je me rappelle très bien d'avoir été chez un ancien ministre qui avait eu un rôle important, il m'a dit j'ai ouvert tous les dossiers avant de laisser.. Oui, je pense qu'il a vérifié le contenu. Donc là aussi. Euh, et Un autre, c'était pas en BG cette fois à l'étranger, il m'a dit, je déposerai mes papiers quand j'aurai. Vous aurez classifié, c'est le mot qu'il employait. employé, il aurait mis de l'ordre, et il aurait éventuellement tiré certaines choses. Tout y voyait, comme vous le dites très justement, soit de la peigneur, pa- pa- soit de le correcteur un peu embarrassant éventuellement. Et il y a certainement eu des tri. mais je pense malheureusement que l'on arrivera rarement à mener la recherche que vous préconisez. Qu'on n'a pas d'indice, à moins que ce soit des gens hyper organisés, qui avaient un fond bien structuré et vous pouvez déterminer qu'il y a un trou dans la série. Mais autrement, difficile.
2: On peut
0: interroger les familles aussi. Oui. Merci, monsieur. Lian. Une autre question Oui. J'ai une question sur ce qui apparaît encore à l'écran. Vous prenez pour les élagages prudents sur le souci la qualité
1: des fonds Oui. C'est difficile à établir. Telle personne est membre de la Société géologique de France. On a dans ses archives des procès-verbaux, de réunion, etc. Il a peut-être exercé une certaine fonction dans cet organisme. Il faudrait d'abord s'assurer, avant d'éliminer purement et simplement euh, ces procès-verbaux, que la série complète existe ailleurs. Parce, oui, C'est un travail énorme, peut-être au niveau national, on peut le faire lorsqu'il est membre d'académie ou d'organes de direction du Fonds national de recherche scientifique, voir si les archives de cette époque existent encore. Si elles sont détruites, gardons cela. Euh, si elles font double emploi, on peut élaguer. Pour l'étranger, je pense que c'est un travail de très longue haleine. Mais pour des revues, souvent, les archives des revues ont disparu avec la, la, la fin de la publication. Et c'est chez les anciens directeurs qu'on a des bribes euh, de, des archives de ces organismes.